0: Online-Marketing. Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online-Marketing-Szene. Das bietet dir der 121-Stunden-Talk. Wir wünschen dir viel Spaß. Episode 54. Gib mir ein O, gib mir ein K, gib mir ein L. O. KR für die more English-speaking people unter uns OKR. Okay, es geht ja schon gut los, um Objective and Key Results. Es ist nicht nur schwer auszusprechen, deswegen sagen wir alle OKR, sondern es ist auch schwer interessant. Und warum dir das ganze Thema OKR was bringt, was daran so super toll spannend ist, darüber reden wir heute im 121 Stunden Talk. Und wir talken ja nicht nur alleine oder ihr mit mir, sondern da sind noch ein paar andere Leute mit dabei. Und bevor ich euch rüberschicke zu den anderen Leuten, verrate ich euch noch kurz, wer ich bin. Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt für das Content-Marketing-Seminar bzw. Webinar verantwortlich. Und wenn ich da nicht euch lieben Leuten da draußen helfe, vorwärts zu kommen in ihrem Content-Marketing, dann gehe ich in die Unternehmen und helfe, denen dabei, ihr Content-Marketing auf Vordermann zu bringen. Und wie gesagt, ich bin nicht alleine da. Ich schicke euch jetzt schon mal rüber zum Patrick.
1: Freut mich sehr. Ich verstehe mich als digitaler Architekt. Ihr findet mich auch auf Twitch, wo ich immer das regelmäßig das Internet aufräume. Und bei der 121 Watt bin ich Trainer für die Themen Online-Marketing, Local-Online-Marketing, was ich auch echt super finde. Und natürlich die Kunst der Suchmaschinen, der Webseitenoptimierung, die, die Kraft der organischen Reichweite. Und dafür, für die Überleitung aller Überleitung, bedarf es natürlich auch einer vernünftigen Content-Marketing-Strategie. Und ich weiß, Sarah, ich habe dich im 121-Stunden-Newsletter gesehen, worauf ihr dieses ganze Format hier aufbaut. Das war auch tatsächlich so mein, mein Daumstopper, den ich aber dir gebe, weil oh. du hast da ein Statement abgeleistet. Ich habe noch ein anderes Thema.
0: <lacht> ja, da musste ich zwangsläufig meinen Senf dazugeben zum Artikel von der Themenfindung bis zum Redaktionsplan. In dem aktuellen Newsletter findet ihr einen Artikel, der euch im Prinzip so von der ersten Idee verrät, wie geht ihr denn eigentlich um, wenn ich jetzt sage, ich will ins Content Marketing einsteigen, wie, ge, wie starte ich da, wie teile ich das ein, wie schreibe ich einen Redaktionsplan und es ist nicht nur mein Lieblingsartikel aus dem diesmaligen Newsletter, weil ich drin vorkomme, sondern auch weil ich ähm, weil so ein Redaktionsplan den Schritt vom von der Content-Produktion vom Content hin zum Content-Marketing sein kann und Marketing hier ganz dick unterstrichen. Ähm, viele da draußen starten mit Content-Marketing einfach mal irgendwie so, wir machen jetzt mal Content, der uns sinnvoll erscheint und der uns logisch erscheint. Und das ist auch im ersten Schritt überhaupt nicht verkehrt. Einfach mal loslaufen ist die Devise. Aber irgendwann sollte dann schon der Punkt kommen, wo da System ins Ganze reinkommt, also eine Strategie. Und spätestens ab dem Punkt, wo ihr euch um eine Content-Marketing-Strategie bemüht, braucht ihr einen Redaktionsplan. Und ich bin ein ganz, ganz großer Freund von einem Redaktionsplan. Ich gebe euch da noch so den einen, einen kleineren Tipp im Newsletter. Und wie ihr das genau macht, liest ihr eben im besagten Newsletter, den wir euch natürlich unter diesem Podcast, unter diesem Video ähm, verlinken. Patrick, wobei bliebst du denn hängen diese Woche?
1: Oh, ganz brisantes Thema. Alle sind gerade wechselwütig oder wechselgezwungen. Und zwar, es geht um Google Analytics 4, GA4. Und da werden die wichtigsten Metriken vorgestellt. Und ich möchte auf eine Metrik besonders eingehen und die anderen müsst ihr natürlich selber auch dann noch rausfinden in unserem Newsletter, aber was halt wirklich sozusagen das, das Fundament und auch im Kern von Analytics steht, also bei GR4, sind die Ereignisse und dort sind entsprechende Standardwerte schon hinterlegt, die wir natürlich auf dem Schirm haben müssen und was das auch genau bedeutet. Also angefangen mit den Page Views, also Nutzerinnen rufen eine Seite auf und ab da auch erst, wenn der Wert von Null standardmäßig überschritten wurde. Also auch das ist eine Metrik, die neu hinzugekommen ist. Genauso wie die Scrolls, also dass 90% eurer URL erscrollt wurden tatsächlich. Klick auf externe Links, wurde eure interne Suche genutzt oder auch das Engagement auf eurem eingebetteten YouTube-Video, ist klar, Datei-Downloads und einige weitere Ereignisse werden hier vorgestellt, die als Standard hinterlegt sind und da ist immer die Frage natürlich, okay, was bedeutet das für mich, ne? was sind so meine stärksten Ereignisse auf der Webseite, was kann ich daraus ableiten und weitere spannende Metriken werden in dem Newsletter vorgestellt von unserem Gründer und Geschäftsführer Alexander Holl und einem Co-Begleitartikel, den wir auseinandergenommen haben für euch. Also sehr spannendes und gezwungenermaßen wichtiges Thema äh, jetzt von Universal, sich auf jeden Fall auch mit GA 4 zu beschäftigen. Ja, und Sarah, ich bin schon komplett überfordert mit den Abkürzungen, die du gerade hier im Intro schon losgelassen hast. Deswegen brauchen wir, glaube ich, ganz dringend einen Gast und wir brauchen ganz dringend im besten Fall jemanden, der schon hier war und weiß, wie er uns bestmöglich abzuholen Aufzuschlauen hat. Und beim Thema OKR mussten wir ne, mit dem Hashtag Start Small, Stay Small, was mir auch ja sehr, sehr gut gefällt, natürlich wieder unseren Andreas Pihan einladen. Schön, dass du da bist und stell ich doch mal unseren Zuschauerinnen und Zuhörern vor.
2: Ja, servus Sarah, servus Patrick, mein Name ist Andreas, Andreas Pihan. Ich würde mich mal so als Agile Business Development Coach beschreiben. Das heißt, so seit zehn, zwölf Jahren begleite ich Teams und Menschen auf deren Business Journey. Und das sowohl im Corporate-Kontext als auch im Startup-Kontext.
1: Klingt aufgeräumt. Und wir blenden jetzt auch, auch mal unser Hauptthema ein, damit ich immer so ein bisschen heimlich ablesen kann. Und zwar das Ganze läuft unter äh, Oka Special, agiles Arbeiten mit Objectives und Cree Results. Na, Sarah, das hast du ja schon im Intro gesagt. Andreas, wir müssen du jetzt mal Richtung. schauen,
0: wer von uns beiden sich häufiger verspricht, Patrick. Ja, genau. <lacht> und du oder ich.
2: Ja, da das könnte ganz entspannt sein. Das, das geht vielen so. Also Objectives und Key Results, äh, ist ja momentan sehr in Mode, sehr im Trend. Ne? Äh, was viele aber gar nicht wissen, ist eigentlich schon eine relativ alte Management-Methode. Also ursprünglich von Intel initiiert Management by Objectives und wie so immer von Google adaptiert in ein modernes Rahmen-Framework überführt, äh, wo es eigentlich eher darum geht, Aufgaben von Teams und Mitarbeitern mit der Unternehmensstrategie, Plänen und Visionen zu verbinden. So, und das hat man sich sozusagen so ein bisschen äh, zunutze gemacht, um da ein bisschen besser zu werden äh, mit dem Thema, was will ich eigentlich erreichen? Ne? Und äh, OKR, was auch viele verwechseln, ist kein Umsetzungsframework, sondern OKR ist ein sehr starkes Alignment-Framework. Ne? Weil wenn ich Ziele und Keyesides kenne als Mitarbeiter oder Team, dann weiß ich natürlich auch, okay, was müssen wir denn als nächstes äh, im Unternehmen realisieren? Und äh, deswegen verwechseln das sehr viele mit einem Umsetzungsframework, wie zum Beispiel Scrum oder Kanban, ist aber ein ja. Alignment-Framework, ganz
1: wichtig.
0: Kannst du kannst du das mal so an einem relativ simplen Praxisbeispiel erläutern? Also was ist so, so, ein, so ein typisches Projekt, wenn ich mich jetzt so ganz neu mit OKR befasse? Ähm, sagen wir mal, ich möchte es lernen, ich möchte es verstehen, was ist es? Wie erklärst du es mir ähm, so zwischen Tür und Angel an einem möglichst einfachen Beispiel, wie funktioniert OKR?
2: Also OKR funktioniert eigentlich ganz gut, wenn ich mir anschaue, was passiert bei mir im Unternehmen. Also welche Pläne, Visionen möchten wir eigentlich in den nächsten, ich sag mal, Wochen, Monaten umsetzen? Welche Strategie verfolgen wir? Und das dann mal so ein bisschen runterzubrechen auf einen kleinen Zyklus, auf einen kleinen Zeitraum. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich in meiner Customer Journey feststelle, meine Rechnung funkt funktioniert gegenüber dem Kunden nicht gut, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich sozusagen diesen Touchpoint der Rechnung besser machen als Beispiel. Und ein Objective wäre beispielsweise, okay, wir möchten, dass unser Kunde einfach total begeistert ist, wie geil unsere Rechnung ist. Also sie ist einfach, sie ist selbsterklärend und sie funktioniert einfach sehr gut, weil ich möchte, dass nicht so viele Leute im Callcenter anrufen, weil wenn Leute im Callcenter anrufen oder Kunden, dann kostet das natürlich Geld. Das heißt, aus einem sehr motivierten, ambitionierten Key, äh, Objective äh, die Rechnung begeistern zu machen, können Key Results entstehen wie zum Beispiel äh, es rufen anstatt 16 Prozent nur noch 14 Prozent der Kunden im Callcenter an oder unser NPS an der äh, ich sag mal an dem Touchpoint Rechnung äh, steigt von 14 auf 20 ja das heißt der Kunde ist zufrieden na? und das wäre so ein relativ einfaches Praxisbeispiel wo ich mir als Unternehmen Gedanken mache okay ein sehr ambitioniertes Ziel, einfache Rechnung und wie mache ich das sozusagen messbar, trackbar und welche Maßnahmen brauche ich dahinter, weil das sind eigentlich auch so diese drei Ebenen. Ich habe Ziele, was will ich ganz konkret erreichen, wie mache ich die Ziele messbar in Form von Key Resides? also was soll das Zielergebnis sein und wenn ich die Zielergebnisse kenne, dann kann ich mir natürlich super gut überlegen, welche Maßnahmen brauche ich. Ne? Also ich muss vielleicht die Rechnung neu designen, ich brauche neue Texte, ich brauche ein anderes Look in and viel andere Farben, je nachdem, was man halt gerne machen möchte.
1: Hm, verstehe. Das ist sehr anschaulich erklärt. Und letztendlich auch, wenn es dann zum Beispiel um programmatische Ressourcen geht oder andere Ressourcen, darauf kann ich dann sozusagen, äh, um das Key Results zu erreichen, Scrum zum Beispiel anwenden.
2: Genau. Also wenn du ein Unternehmen hast, wo die Teams agil unterwegs sind, nach Scrum hm. und Kanban arbeiten, dann würden die Maßnahmen sozusagen ausgehend von der Definition der Ziele mhm. äh, im Sprint-Backlog landen und dann würde man sich überlegen, okay, in welchem Sprintzyklus würde ich denn jetzt die ein oder andere Maßnahme dann sozusagen mit dem Team umsetzen.
1: Kann man denn da dann sagen, okay, diese, dieses OKA ist eine Methode auch innerhalb eines Scrum-Prozesses zu motivieren? Also worauf arbeiten wir eigentlich hin? Mhm.
2: Ja, würde ich so nicht sagen. Ich würde eher sagen, OKR ist quasi eher so ein modernes Management-System oder Management-Framework, ja. was sozusagen als, als, ich sag mal, Vorabstufe auf das agile Arbeiten einzahlt.
1: Ah, okay, ja. verstanden.
2: Das heißt, die, die Zyklen und auch die Rituale, die im OKR-Framework stattfinden, sind relativ ähnlich wie beim Scrum. Das heißt, ich mache halt erstmal ein ganz normales Planning, ich gucke mir an, welche Objectives und Key Results möchte ich denn eigentlich haben. Ideal, idealerweise nicht zu viele, weil wenn ich ein Objective habe und habe dann am Ende drei, vier, fünf Key Results, dann kann man sich vorstellen, wie groß der Maßnahmentopf am Ende ist. <lacht> ja. Das heißt, man sollte eher überlegen, dass man am Anfang nicht zu viele Objectives äh, definiert. Also es gibt so eine gute Schwellgrenze von drei bis maximal vier weil jedes ah, okay. uh, Objective hat ja dann auch maximal, sag ich mal, drei bis fünf Key Results am Ende und die Maßnahmen, die hinten rauspurzeln, sind ja die, die auf den Sprint-Backlog einzahlen. Ne? Also ich würde eher sagen, es ist quasi so eine Art, ja, unterstützendes Framework, um ähm, gute Unternehmensziele ableiten zu können und die dann sozusagen ins Agile zu überführen, dass die Teams nochmal ein bisschen besser aligned sind. Was wollen wir denn eigentlich jetzt in den nächsten drei Monaten erreichen?
1: Spannend. Letzte Frage und dann schalte ich zu dir rüber, Sarah. Äh, aber für mich zum Finalverständnis, ähm, wer bringt die Verantwortlichkeit dafür ins Unternehmen? Ist das übers gesamte Management verteilt äh, oder gibt es dort auch einen sogenannten OKA-Master? Ich bin gerade rum, ne? aber du weißt, was ich meine. Also wer bringt das ins Unternehmen rein oder wer lebt das entsprechend auch vor und definiert dann auch diese maximal drei, vier Objectives?
2: Ja, ja, das ist äh, ein bisschen, wie ich es eben sagte, OKR ist ein Alignment-Framework. Das heißt, idealerweise sind die Stakeholder mit vielleicht den entsprechenden Produktonern äh, in der Entwicklung der Objectives und key mitbeteiligt. mit ne? beteiligt. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass einzelne Teams das OKR-Framework für sich anwenden können. Das können sie. Mhm. Idealerweise habe ich aber alle Ebenen dabei. Ja, der OKR-Master, der sorgt ja dafür, dass sozusagen der Rahmen ins Laufen kommt, dass sozusagen alles vorbereitet ist, dass die entsprechenden Rituale durchgeführt werden. Es gibt mhm. aber zum Beispiel noch den Key Result status owner ne, also der sozusagen in den Zyklen äh, entsprechend Bericht erstattet, wie stehen wir denn jetzt eigentlich bei der Erreichung der entsprechenden Key Results, ja, und äh, deswegen bin ich eigentlich so der Meinung, es wäre besser, wenn sozusagen alle Management-Ebenen und alle Teamebenen mhm. mit involviert sind musst du eh machen, ne? weil wenn du die äh, Objectives und Key Results für die nächsten drei Monate entwickelt hast, dann müssen ja die umsetzenden Teams wissen, was habt ihr euch denn da ausgedacht und müssen das auch allein, ja? können wir das überhaupt realisieren ja? und wie, wie das immer so ist, ne? die operative Power und die Skills sitzt ja meistens in den Teams also die wissen sehr genau also am Beispiel der Rechnung, was können wir jetzt an Key Results auch wirklich erreichen, ist das, was wir uns angenommen haben, realistisch und auch da gibt es äh, ganz gute Hinweise aus der Praxis, man sollte sehr ambitioniert einsteigen und es ist auch vollkommen okay, dann am Ende nur 70 oder 80 Prozent der Key Results zu erreichen, was immer noch ein sehr gutes Ergebnis ist im Vergleich zu Teams, die vielleicht nicht so Key Result mäßig gesteuert sind.
1: Mhm. Ja.
0: Was sind denn so typische Fehler, die du häufig siehst, wenn du mit Kunden arbeitest? Also wo ähm, worauf muss ich aufpassen, wenn ich jetzt sage, ich bin irgendwie motiviert von dem Talk und ich finde das eine coole Idee, ich würde das gerne mal umsetzen. Was sind so große Hürden, die du immer mal wieder siehst, wo es nicht so gut läuft?
2: Also ich würde in der Tat immer von der Methode erstmal kommen, dass jeder versteht, was ist eigentlich okay? Wie sieht das Framework aus? Wie funktioniert das? Und wie kann ich mich dem sozusagen annähern? Also wie schreibe ich gute Objectives? Wie schreibe ich gute Key Results? Äh, welche Rollen gibt es? Welche Beispiele gibt es? Und ich müsste äh, mir auch ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen, sozusagen das erste Set von Key Results mal äh, und Objectives zu definieren. Ne? Es bietet sich immer an, so eine Art Testzyklus mal zu machen. Ne? Das heißt, von der Methode kommt mal auszuprobieren, okay, wenn wir jetzt äh, ausgehen von unseren Unternehmenszielen mal ein oder zwei Strategien nehmen, wie würden wir die sozusagen in Objectives und Key Results umsetzen und dann den Zyklus einfach mal starten, die Rituale üben, zu gucken, wie sieht eigentlich so ein, so ein Weekly aus, wie sieht so ein Status-Meeting aus, wo wir zusammenkommen und gucken, okay, äh, was ist eigentlich der Stand der Key Results, was sind äh, Impediments, die wir sozusagen wegräumen müssen, was gibt es für Maßnahmen, die wir vielleicht zusätzlich noch äh, entwickeln können? Also ich würde erstmal klein von der Methode kommen und mit einem kleinen kurzen Zyklus starten, um das einfach so ein Stück weit auszuprobieren. Also viele Unternehmen, äh, die wir gesehen haben, die wir am Ende dann sozusagen nochmal neu trainiert haben, die kommen gleich mit dem riesen Excel-Sheet, ne, fünf, sechs verschiedene <lacht> Objectives und darunter hängen dann gleich zehn Kiosals. Man wundert sich, okay, warum kriegt man das eigentlich nicht so auf die Straße? das passt zu dem Hashtag, ne? start small, stay small, mhm. weil kleine Objectives oder weniger Objectives mit weniger kübel Salz geben dir halt einen sehr klaren Fokus. Ja? Das ist so der eine Hinweis, den ich geben würde. Und der andere Hinweis ist, ähm, beteiligt die äh, Teams und die Menschen. Ne? Also guckt, dass jeder versteht, warum machen wir das? Warum probieren wir das aus? Ähm, warum definieren wir für uns jetzt mal so eine Art Testzyklus, um das zu testen? Und vor allen Dingen, welche Objectives und Key Results sind formuliert, könnt ihr da auch mitgehen. Also das ist ja immer auch ein Stück weit Commitment dann aus den Teams heraus, passt für uns und wir haben auch Bock, das mal auszuprobieren. Mhm.
0: Kannst du, weil du gesagt hast, man muss besonders aufpassen bei der Formulierung, dass die gut formuliert sind, die Objectives und Key Results. Worauf muss ich denn bei der Formulierung aufpassen? Also vielleicht auch gerne mit einem Beispiel, wie formuliere ich gute Objectives und gute Key Results?
2: Also ein Objective sollte immer ambitioniert sein. Es sollte irgendwie so ein bisschen die Messlatte hochhängen. Also wie zum Beispiel das Rechnungsbeispiel. Wir, wir schreiben einfach die geilste Rechnung der Welt. Ja, das klingt jetzt erstmal ein bisschen crazy, weil natürlich will der Kunde keine Rechnung haben. Aber wenn du den Kunden sozusagen mit deiner Rechnung begeistern kannst, dann ist das ein sehr ambitioniertes Ziel. Ja, das heißt, man versucht... Äh, jetzt ausgehend von diesem Beispiel, dass einfach mal die Messdate ein bisschen weiter höher liegt. Ja, Bei den Key Results ist es eigentlich relativ trocken. Ne? Äh, die Key Results sind sehr einfach formuliert. Man sollte keine Ja-Nein-Key Results verwenden. Also wir, äh, wir schreiben ein Konzept, haben wir erledigt, Ja-Nein. Sondern es sollten in der Regel Prozentpunkte sein, es sollten Ranges sein, es sollten aber auch konkrete Zielwerte sein, weil dann kann ich das viel einfacher tracken. Ja, das heißt, die Key Results an sich sind etwas nüchterner, aber sagen halt sehr klar, okay, wie sieht eigentlich das Zielergebnis aus und was wollen wir messen? Und da nochmal vielleicht ein ganz guter Hinweis aus der Praxis. Den meisten Teams ist gar nicht klar, wie setzen sich eigentlich die KPIs, also die Key Performance Indicators zusammen, so dass man gute Key Results auch messen kann. Mhm. Also es bietet sich äh, durchaus zu Beginn auch an, mal zu schauen, okay, haben wir eigentlich alle unsere KPIs im Griff, wissen wir, wo sie sind, wissen wir, wie wir sie errechnen können und wie können wir sozusagen in den Key Results darauf eingehen und sie auch dann am Ende anwenden und tracken. Ja, Das wäre so, sag ich mal, der zweite Hinweis und der dritte wäre, es gibt natürlich auch immer so Impulse, ja, dann lass uns ein Tool nehmen, das diesen gesamten OKR-Prozess steuert oder... Äh, gleich ein neues äh, Framework irgendwie dazu, digital einkaufen braucht man gar nicht. Also es gibt super coole Sachen auf Miro, es gibt gute Templates auf Excel, äh, wo ich einfach mal einsteigen kann, wo ich den Status für mich Woche für Woche tracken kann, weil am Ende geht es ja, genau wie am Anfang gesagt, immer um Alignment. Also nicht nur am Anfang, sondern auch während des Zyklus, während wir an der Umsetzung und an der Realisierung der Ziele arbeiten, sind wir immer noch allein auf das, was wir uns ursprünglich mal vorgenommen haben und definiert haben. Ja. So Und da muss man halt ein bisschen üben, ne, weil du gefragt hast, was gibt so für Beispiele. Es gibt ganz einfache, es gibt ein bisschen kompliziertere. Das muss man einfach für sich mal so ein bisschen äh, austesten, wie ich da zu einer guten Formulierung komme. Aber es ist nicht so schwer. Also wenn man es äh, ein-, Mal gemacht hat, dann geht es relativ fluffig von der Hand, behaupte ich jetzt mal so.
1: Ja, krass, also ich liebe alles gerade an diesem Thema und generell natürlich, ne diese agile Kultur haben wir auch schon beim letzten Mal drüber gesprochen, ne? zieht es euch rein, ähm, dass ich das unglaublich wertvoll finde für jedes Unternehmen, aber ich glaube, äh, deine, eure Rolle, Andreas, ist da halt ungemein gefragt, weil ein, ein Unternehmen dann sozusagen vom Großen ins Kleine runter zu trainieren, ist doch die größte Herausforderung, ne? also gerade, dann dieses, ja. dieses kleinteilige, gesunde Denken, ne, gerade auch, was sind dann für Key Results dann wirklich realistisch und auch, was ist wieder zu ehrgeizig gedacht? Und ich glaube, ja. das, was du gerade gesagt hast, das, da kann man die Leute dann schon ganz gut loslaufen lassen, glaube ich, ist, ist eine unglaubliche Herausforderung. Ne? Also es ist ja letztendlich so, train the master <lacht> auf disaster dann bei diesen Prozessen, dass das wirklich auch, wenn du wieder rausgehst, so weiterläuft. Ne? Und ich glaube, dass sich ja immer wieder so alte Prozesse einschleichen und so, ach komm, dann packen wir noch einen Objektiv rauf und noch eins und schon sind es wieder sechs oder sieben. Ne? Also... Hast du da auch noch mal so ein Kontrollorgan geschaffen, dass du dann noch mal so nach einer gewissen Zeit wieder reingehst und schaust, okay, zieht dir es wirklich so durch und äh, stay small, macht dir das auch?
2: Ja, da, da hast du recht. Also man muss natürlich während des Ausprobierens, also gerade beim ersten Mal, sehr viel begleiten, unterstützen, motivieren. Und es ist auch okay, Fehler zu machen. Ne? Also das ist ja auch, sag ich mal, so ein bisschen in der agilen Kultur ich sag mal, auch mal einen Fehler machen zu dürfen, das auszuhalten, einen Fehler zu machen. Idealerweise mache ich nicht zweimal, aber das ist auch vollkommen okay, wenn es mal nicht funktioniert. Das ist auch vollkommen okay, wenn vielleicht im ersten Zyklus die Ziele nicht so krass erreicht werden, wie man sich das vielleicht ambitioniert vorgenommen hat. Das ist auch Teil einer Lernreise. Ne? Der eigentliche Benefit ist ja eher, dass diese Unternehmensziele sehr konkret sind, ja? dass Transparenz in dieser Kommunikation herrscht und vor allen Dingen, dass ich eine intrinsische Motivation in den Teams erzeuge, weil ich einfach ja. allein bin ne, und die Menschen mitnehme auf diese Reise. Hey, wir haben verstanden, wir müssen unsere Unternehmensziele transparent machen und wir müssen gemeinsam daran arbeiten, sie sehr schlank und sehr einfach im operativen Alltag umsetzen zu können. Und äh, was ein weiterer Vorteil ist, es erleichtert natürlich auch so ein Stück weit die Ressourcenplanung. Also was brauche ich denn eigentlich? Mhm. Tools, Methoden, Werkzeug, Koffer, ähm, per Personal. Gibt es Leute, die sozusagen sich mit dem OKR-Framework schon mal beschäftigt haben, na? die dann sozusagen auch so ein bisschen als Influencer im Unternehmen dienen, sagen, hey, guck mal, in dem Team haben wir das gemacht, war super einfach, hat super gut funktioniert, wollte ihr das nicht auch mal ausprobieren? Hm. Und was ich immer so beeindruckend an dem OKR-Framework finde, das ist halt einfach super einfach zu verstehen. Ja? Du hast halt die Objectives, du hast die Key Results und die, die Maßnahmen und die bringst du ganz normal in den Zyklus rein und du sprichst darüber, wie man sie sozusagen umsetzen kann. Das heißt, das Unternehmen lernt auch so ein Stück weit, sich besser zu fokussieren. Und manchmal ist es auch ein guter Einstieg in Agilität, weil viele Teams, die jetzt noch nicht nach Scrum oder Kanban arbeiten, können sich der OKR-Rituale bedienen und das ist eigentlich nichts viel anderes als in der klassischen Welt, in dem ich dann sozusagen in irgendeinem Steuerkreis sitze und meine KPIs berichte, nur dass es halt einen anderen Touch hat ja, und das finde ich eigentlich äh, ganz cool und als letzten Punkt würde ich noch sagen, es äh, enable total die Selbstorganisation und die Einsatzbereitschaft von Menschen mhm. und Teams, ja, weil die werden einfach gefördert und gefordert, einfach mal ein bisschen was anderes auszuprobieren, sie gehen auf eine Lernreise, und äh, sie können sich dadurch super gut weiterentwickeln, auch im agilen Kontext.
0: Es macht absolut Sinn, was du sagst. Weil wenn ich mir jetzt überlege, dass man in gewissen Abständen immer wieder mit der Frage konfrontiert wird, warum machen wir das hier? Was bringt uns das? Was hilft uns weiter? Was bringt uns weiter? Welche Maß An welchen Maßnahmen messen wir uns? Dann bricht das natürlich auch so dieses Silo-Denken ein bisschen auf. So, ich bin jetzt hier Absolut. für meine Aufgaben verantwortlich und wenn der nach mir nicht damit klarkommt, ist halt Pech. Das funktioniert natürlich nicht. Wenn wir uns immer wieder hinter selbst hinterfragen, bin ich, glaube ich, viel mehr involviert und wahrscheinlich mal so ins vermutet, hilft es natürlich auch, die richtigen Mitarbeiter zu finden, weil die, die sich mit den eigenen Zielen, den Unternehmenszielen langfristig nicht mehr identifizieren können, aus welchem Grund auch immer, weil sie vielleicht von vornherein nicht so gut dazu gepasst haben, ähm, vielleicht mehr für die Skills als fürs Mindset eingestellt wurden, die sortieren sich irgendwann selber aus, weil wenn ich das Gefühl hätte, mit den Zielen, die mir da gesetzt werden und den ähm, Zielen, die das Unternehmen anstrebt, kann ich nicht mehr so gut leben, dann gehe ich vielleicht irgendwann und nach mir kommt jemand, der sagt, das ist genau das, wo, was ich als Sinn und Zweck meiner Arbeit verstehe. Also ich kann mir vorstellen, dass die Teamqualität, wenn man diese Maßnahmen nach wie vor also oder nachhaltig umsetzt, zunimmt. Oder wie sind deine Erfahrungen, Andreas?
2: Absolut. Also da entsteht eine richtige Aufbruchsstimmung sogar, habe ich schon erlebt. Ne? Dass man, ey cool, wir, wir dürfen an den Unternehmenszielen mitarbeiten.
1: Nein.
2: Und am Ende, wenn die Unternehmensziele realisiert worden sind, in kurzen kleinen Häppchen, in Zyklen von zwölf Wochen und man kann sagen, ey, ich habe daran mitgearbeitet, dass unsere Rechnung besser geworden ist, dass weniger Kosten im Callcenter entstanden sind, dass unser Kunde zufriedener ist und der NPS gestiegen ist. Das heißt, es war mein Wertbeitrag an dieser ganzen Thematik und das, das bringt natürlich viele Leute dazu, mit viel breiteren Schultern dann unterwegs zu sein. Und das ist natürlich auch eine super Aufbruchstimmung.
1: Ja, ich, ich wollte nur kurz sagen, weil bei mir äh, kam gerade so Idee auf, ich würde ja jetzt direkt im Recruiting sagen, hey, wenn wir Stellenausschreibung haben, lass uns mal auch äh, bei unserer Beschreibung mit ergänzen, dass wir auch genau solche Frameworks wie OKR dann zum Beispiel berücksichtigen Unternehmen. Ne? Also das macht mich ja auch attraktiv dann als Unternehmen, ne? Und das halt wirklich diese Einbindung, wie du es ja auch gerade gesagt hast, Andreas, ne? du ja auch, Sarah, ne, dass das ja richtig motiviert und dieses Miteinander dann auch fördert, ne? Mega. Auf jeden Fall. Ja,
2: man muss es allerdings auch aushalten können. Also viele, und das, das erlebt man ja bei vielen Methoden, sei es, wir wollen mal den Golden Circle ausprobieren, wir wollen mal Kanban, Scrum ausprobieren. Das Management sagt, werdet mal da unten agil. Das sind ja meistens so Initiativen, ja. die man dann startet, um sozusagen sein Unternehmen auch Richtung Recruiting aufwerten zu können. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen, ne? weil das ist schon äh, auch eine harte äh, Strecke, das, wie gesagt, methodisch zu lernen, durchzuhalten, dann von den Fehlern zu lernen. Und ich sag mal so, einen richtig hohen Reifegrad kriegst du eigentlich erst, wenn du wirklich mal so fünf, sechs, sieben Zyklen a drei Monate gemacht hast.
1: Mhm. Ne? Ansonsten
2: ich... ist das eher so, ja, äh, wir haben mal hier so ein bisschen Futter für die Teams. Ne? Die werden mal auch irgendwie... Äh, kurzfristig dabei gecoacht und begleitet, aber das ist dann halt nicht nachhaltig. Ne? Also die richtig geilen Learnings äh, kriegst du eigentlich erst so nach ein, eineinhalb Jahren.
1: Ja, dann siehst du auch, Frage dass das, ja. äh, Wegen den Zyklen, äh, ein Zyklus beinhaltet diese maximal drei, vier Objectives oder ist ein Objective ein Zyklus?
2: Also du nimmst einen Zyklus von zwölf Wochen, also drei Monate und in ja. diesem Zyklus definierst du die Objectives, wo du glaubst, die können wir in dem Zyklus realisieren, umsetzen. Okay.
1: Mhm. Ja.
2: Es kann manchmal passieren, dass ein Objective über mehrere Zyklen läuft, ja, dann verändert man halt über die Zyklen die Key Results, die unten drunter liegen. Mhm, ja, das kann nicht. durchaus mal passieren. Aber das ist so ein bisschen wie beim Scrum, Epic und User-Story. Eine Epic kann über mehrere Sprints laufen. Die User-Story wird sozusagen im Sprint erledigt. Idealerweise hast du halt Epics, die nicht ewig so lange dauern. Und das ist bei den Objectives und Key Results ähnlich. Das Objective, guck mal, dass du so nach drei Monaten das realisieren kannst. Maximal über zwei Zyklen. Und die Key Results darunter immer wieder nach jedem Zyklus neu checken
0: klingt wirklich wirklich spannend klingt klug also wir haben jetzt ganz viel über große Unternehmen gesprochen ich kann mir gut vorstellen, dass das auch eine Form der Selbstorganisation sein kann, oder? Weil es ist ja nicht nur, dass ich ähm, ganze Teams auf ein spezielles Ziel einschwöre, sondern auch, dass vielleicht, wenn man jetzt in kleineren Teams arbeitet oder vielleicht auch nur alleine zu zweit ist, dass man ähm, diese Methode nutzt, um sich die eigenen Unternehmensziele einfach klarer zu machen. Es ist vielleicht gar nicht zwangsläufig immer nötig, dass ich ein Riesenteam habe, um mit OKR erfolgreich abends arbeiten zu können, oder?
2: Nee, nee, kann ich für mich alleine nutzen, kann ich im kleinen Team nutzen, kann ich auch mit mehreren Teams nutzen, also im skalierten Umfeld. Und ich sage mal so, für Startups ist es natürlich auch super prädestiniert, weil Startups denken sehr in kleinen, schnellen Zyklen. Das heißt, da ist das OKR-Framework halt extrem hilfreich. Ne? Neben vielen anderen Methoden, die es natürlich gibt. Aber wenn es um Zielerreichung geht, dann ist das eigentlich so momentan das Mittel der Wahl. Mhm. Man muss ein bisschen, bisschen aufpassen, also wenn wir nochmal so ein bisschen über Nachteile und Risiken sprechen wollen. Mhm. Ähm, das Management muss aufpassen, dass es nicht als Kontrollinstrument sozusagen missbraucht wird. Ne? Weil dann werden meistens die, die Mitarbeiter eher ablehnend reagieren ne? und dann werden auch die Potenziale vom OKR nicht vollkommen ausgeschöpft. Das heißt, es geht immer um Alignment, es geht darum, wir meinen es auch wirklich ernst, dass wir hier zusammen an der Realisierung und der, unter, an unserer Unternehmensvision und an unseren Unternehmenszielen arbeiten und nicht, wir wollen euch kontrollieren mit dem OKR-Framework. Das wäre ein total fataler Fehler. Ja. Es wird, wie, wie gesagt, zu Beginn etwas Zeit benötigt, ne, also sozusagen ähm, die Methode aufzuschlauen, den ersten Zyklus vorzubereiten, den ersten Zyklus mal durchzuführen. Und es braucht natürlich auch ein bisschen Kappa, gerade zu Beginn. Also du bist natürlich immer als Unternehmen total im operativen Alltag verhaftet. Und da mal auszubrechen und zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt mal zwei, drei Tage Zeit, lernen die Methode, gucken uns an, wo sind unsere KPIs, gucken uns an, wie unser erster Zyklus aussehen kann. Das tut einigen Unternehmen schon ein bisschen weh, allein drei Tage aus dem operativen Alltag rauszuschneiden. Aber es ist halt ein super gutes Investment. Ja, in verschiedensten Richtungen. Ja. Und ähm, OKR erfordert halt auch so ein Stück weit eine offene Unternehmenskultur. Ne. Das heißt, dieses Mindset-Thema, diese offene Bereitschaft, die ich brauche, äh, Richtung Veränderung, vielleicht auch Richtung Agilität, da muss ich schon einen gewissen Reifegrad haben, ja, um das dann sozusagen auch machen zu können. Und man muss auch gucken, das hatte ich vorhin schon gesagt, dass man halt mit Software und mit äh, toolgestützten Systemen am Anfang vielleicht nicht so viel rumfummelt, ne, sage ich jetzt mal äh, ein bisschen übertrieben, sondern es eher sehr leicht macht, ne, weil äh, da kann man auch wirklich sich mit anderen äh, Werkzeugen beschäftigen. Ja. Glaube, und klar, die, ja, Entschuldigung.
0: Entschuldigung, das verdirbt vielleicht auch so ein bisschen an den Spaß dran, wenn du neben der organisatorischen Baustelle noch die Tool-Baustelle dann auch noch hast und dann muss jeder da noch geschult werden und dann verliert man sich, verzettelt man sich vielleicht so ein bisschen in den nicht ganz so wichtigen Details.
2: Genau. Ja, und ich brauche halt ein bisschen Disziplin. Also das ist eigentlich wie, als wenn du einen Scrum- oder Kanban-Prozess erlernst und äh, dich dem Framework annäherst. Ich, ich, schlag, also ich empfehle eigentlich immer, dass man wirklich mal so drei, vier Zyklen wirklich das auch ausprobiert und mal erlebt. Und das bedarf natürlich auch Disziplin, ist ja klar. Ne? Und äh, manche, die dann vielleicht die ersten in den ersten Zyklen ihr der nicht äh, erreichen, stecken dann zu schnell den Kopf in den Sand. Ne? Das sollte man wirklich auch mal ein bisschen aushalten können. Ja.
1: Ja, das glaube ich. Ja, du hast ja auch die, die Fehlerkultur zum Beispiel auch erwähnt, ne. Das, das spielt ja alles entsprechend zusammen, ne? also Andreas, du hast hier gerade schon ein exzellentes Abschlussplädoyer <lacht> abgehalten. Ich bin ich bin total ein Feier. Hatte noch keine Bührungspunkte mit diesem sehr dedizierten Thema. Und, ich äh, ich mag's sehr. Also, bei mir kam ganz viel auf, auch Sache, was du gerade meintest. ne? Äh, das kann ich auch auf eine Person runterbrechen. Ne? Das, das können wir auf unsere eigene Selbstständigkeit runterbrechen. Das können wir aber auch hoch eskalieren auf große Unternehmen. Also von daher super spannend. Und von meiner Seite aus, Andreas. Ich bin wieder schlauer und während Sarah nicht hier die Abschlussworte finden, darfst du die ganz finalen Worte für dieses Format natürlich nochmal dir zurechtlegen. Also von meiner Seite aus ganz lieben Dank. Ich werde mich da auf jeden Fall noch weiter reintüfteln, weil ich das eine geniale Methode, ein geniales Framework finde äh, als weiteres Kulturelement in jedem Unternehmen. Vielen Dank dafür und ich schalte rüber zu dir, liebe Sarah. Sehr gerne.
0: Ja, aber was fand, was fand ich so besonders spannend? Die Sache mit den KPIs, um ehrlich zu sein. Weil ich bin ein großer Zahlenliebhaber. Ich mag das Thema Zahlen. Ich mag das Controlling-Ergebnisse im Blick behalten. Und ich glaube, wenn wir uns alle im Unternehmen, also nicht nur die eine, eine Leidenschaft dafür haben, sondern alle, die mit beitragen zum Ergebnis, uns auch mit den KPIs befassen, dann sind wir viel involviert Dann verstehen wir viel mehr, wo arbeiten wir denn eigentlich hin? Also wo wollen wir hin? mit der Nummer. Und das finde ich eine ganz, einen ganz, ganz spannenden Ansatz oder ein ganz spannendes Detail bei OKR, dass das eben so mit involviert ist, dass wir eben nicht nur alle motiviert und, und Bock haben, sondern dass wir uns auch wirklich mit Zahlen anschauen, wo führt uns unsere Motivation denn hin? Also das fand ich super spannend. Ähm, wenn ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, Zuschauer und wer auch sonst noch alles da gerade vor dem Bildschirm sitzt oder vor dem Lautsprecher sitzt, ähm, wenn ihr euch denkt, irgendwie klingt das spannend, Spannend und der Andreas klingt auch spannend. Wir verlinken euch die vorherige Episode mit dem Andreas natürlich und ihr könnt da mal reinschauen zum Thema agiles Arbeiten so ganz grundsätzlich. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, ja, nee, finde ich cool und eigentlich würde ich gerne noch viel mehr hören, dann folgt uns doch zum Beispiel ähm, bei Spotify oder bei allen anderen gängigen Podcast-Portalen, bei LinkedIn posten wir immer wieder, bei YouTube. Also wir sind quasi Überall. Ihr kommt an uns nicht vorbei, wenn ihr an uns nicht vorbeikommen wollt. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Podcast-Bewertung. So, genug der Werbepause. Zurück zu dir, lieber Andreas. Dir gehören die letzten Worte dieses Talks.
2: Ja, ich kann nur sagen, vielen Dank. Auch vielen Dank für eure Zeit. Super spannendes Thema. Da brenne ich für. Und ich kann jedem nur empfehlen, einfach mal Ärmel hochkrempeln, ausprobieren und machen. Und wenn ihr reinschnuppern wollt, wir haben ja im agilen Online-Marketing-Seminar auch ein Modul OKR. Das heißt, da kann man schon mal so ein bisschen Theorie und Praxis äh, erschnuppern. Also kommt gerne
1: vorbei. Sagt Andreas Pian beim 121 Stunden.